0: Podcast från Aftonbladet. Yeah. Baby be the class clown I'll be the beauty queen in tears It's a new iPhone Showing people yeah.
1: so like yeah. Yeah. Pretty soon I'll be good. Du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Check. Nu är vi ju betydligt mer än halvvägs in i US Open Vi skulle ju ha spelat in en podd när vi var i halvtid så vi, Men som det så ofta blir med oss så blir det lite lite senare Men nu är det ju, de sista kvartsfinalerna spelas ju Just, nu. just när vi nu spelar in så är det på här sidan så spelas alltså Tomas Berdich mot Marin Cilic men vi tänkte hur som helst gå igenom lite grann vad som har hänt under US Open hittills. Vilka har varit de största skräddarna, vilka har varit bästa matcherna, vilka spelare har visat bäst form och så vidare och så vidare. Vi ska också snacka om den här eviga debatten om grunts, alltså stönanden slash skrik som spelarna håller på med. Detta efter att... En kommentator på Eurosport tyckte att Maria Kjarapova är alldeles för och Då undervisar Måste respektive Tor ta krafttag mot det här skrikandet? Det ska jag diskutera lite I nördkollen så ska vi gå igenom New York Times stora enkät där de listar de bästa slagen i tennisvärlden och ja, ger våra synpunkter på den här listan. Och avslutningsvis så ska vi ju då titta lite på vad som händer. Inom den svenska tennisen Där är det ju framförallt Mikael Ymer Som nu faktiskt är klar för kvartsfinal I USA Opens juniorturnering Och det är alltså vår första svensk I en kvartsfinal I en junior Grand Slam Sedan franska öppna 2009 Då Daniel Bertha gick och vann hela shota balonsen. Men Vi sätter väl igång med Att summera USA Open Hittills va?
0: Ja det kan jag, jag kan börja med att gratulera dig för det fyllde faktiskt då idag. Det är sant.
1: Föreslås podd.
0: Ja, oh, precis.
1: Det är Tack så mycket. Mäktigt. <laughs> uh,
0: men nu släpper vi det och går vidare. Uh, vi, vi kan väl börja med att dra lite kort vad som har hänt. Det har ju hänt mm. hur mycket som helst såklart med tanke på att man uh, har spelat så många matcher. Uh, men för att det inte blir allt lång långdragen så kan vi konstatera att det har varit fler skrällar på damsidan än det var på herrsidan och att vi inför podden var överens om att det kändes mer öppet på herrsidan än på damsidan var det inte så. Jag tror det. Sen alltså hans favoriterna som ju är Roger Federer och Novak Djokovic är ju fortfarande kvar liksom. mm. och Serena Williams är kvar på damsidan och sånt, men det har varit en hel del skrällar på i damornas Väldigt många sidare spelare som har åkt ut. På här sidan så har ju de sidare spelarna hållit, hållit förtrycket om man ska säga så.
1: I eh, mm. väldigt stor utsträckning. Det är egentligen bara David Ferrer på här sidan som har åkt ut liksom oväntat tidigt. Ja, exakt. Hon har lyfts vi fram som en potentiell semifinalkandidat.
0: Ja, det kändes som att han skulle ha en bra chans för han är en stabil spelare och hade hyfsat var det lagt Men det gick inte, gick inte vägen. med var han torskar mot nu? ju Precis, så var det i eh, tredje runda va?
1: Mm, exakt.
0: Ja, den var ju lite oväntad.
1: Ja, jag låsa. tyckte faktiskt att den var väldigt oväntad. Nu, nu har ju Simon spelat väldigt bra just nu i US Open. Han har ju haft en väldigt trög säsong hittills. Men sen var det väl att Ferrer är inte riktigt han nådde ju inte upp i sin normala nivå om man säger så. Han var väl påverkad av Vädret och annat för att han såg ju inte ut att må eh, Jättebra Långa stunder wow. i den matchen Men, eh, ja, men det är som du säger Det är ju, har ju varit, varit klart flest skrällar På På damsidan eh, Och på här sidan har det ändå varit De alltså, för, Utöver då till exempel att eh, Gilles Simon slog David Ferrer Så har vi i princip bara Eh, Nishikori slog Raonic och det är ju ingen jätteskräll Och det är inte heller någon jätteskräll att Moffis slår Dimitrov Nej. Eh, Nej. Så att Ja Där har ju verkligen toppspelarna ändå eh, Hållit för trycket det var väl, Jag tyckte väl också att det var en skäl att Dominic Thiem slog Gulbis men det hade ju mycket att göra med mm. att Gulbis Jag vet inte riktigt om han skadade sig Eller om han bara liksom var utmattad och sjuk Eller någonting men plötsligt efter Andra sätt någon gång i slutet på tredje sätt Så bara kollapsade han fullständigt Mm. Och tappade en väldigt given seger ja. Men Men det är ju kul Det är ju väldigt kul när, med, med skrällar, det tycker vi
0: Ja, det tycker vi eh, Man kan säga en sak om Liksom yttre förhållanden Så det har varit ganska varmt i New York Eller mm. New York ser är det väl snarare Flushymedels
1: Det Var varit typ, väldigt, väldigt varmt
0: Ja, drygt 30 grader Och så där. Och har det blåst ganska mycket, ganska ordentligt vissa dagar. Precis. Så det, där finns ju någonstans en liten del av förklaringen till att det var så många skrädlar.
1: Och dessutom är viktigt, viktigt att påpeka också att det har varit väldigt, väldigt hög luftfuktighet. Ja. Vilket ju dels är väldigt, det är ju krävande rent fysiskt, men också gör, det gör ju spelet mycket tyngre. Så alltså det har ju såklart påverkat ganska mycket.
0: Mm. Men om vi benar ut lite snabbt av vad som hänt Då blir det väl fokus på den sidan Eftersom det där skrällarna har varit mm. eh, Bara generellt så kan man ju säga att Det som är roligt är att Det har inte bara varit så här en skräll Och sen har den spelaren som har skrällt Bara kollapsat sen i nästa match eh, mm. så, Utan de har ju verkligen fått upp sina skrällar Jag tänker på peng. Jag Precis. tänker på Makarova. Framförallt
1: Makarova som du lyfter fram. Det var ett ja. brilliant tips.
0: Ja, den är, den är jag ju nöjd med. Det får vi lov att säga.
1: Alla som sen. har tjänat storkovan på det här tipset eh, måste ju ge lite procent till dig.
0: Ja. <laughs> ja, men det är ju det kul att få rätt. Och sen också att det, det stämde ju rätt bra. Hela, hela min eh, motivering till tipset. Det här med Kvitto att hon skulle ramla bort och eh, Bouchard Skulle inte palla så länge. Mm. Hur som helst, det var kul att ha detta Men det är också fel på Radvanska och Aleppo Så man ska inte skriva allt för mycket <laughs> Men eh, en annan, jag tänkte på den En annan skräll som eh, Backade upp Resultaten en bra bit Som jag också lyfter från lite grann inför Turneringen, det är ju Belinda Bencic Hon gick ju hon gick hela vägen till Kvartsfinal va?
1: Ja precis eh, Eller var det åttom del? Ja det, ja, det här, det, det här är ju en lite dum grej. Man blir lite, lite snurrig ibland för, Eftersom damturneringen ligger ju före herrturneringen ja. Så att där herrturneringen ligger liksom i åttondetsfinalen Då är dam, damerna framme i kvartar Så ibland blir det lite, lite snurrigt Men jag får för mig att det var kvartfinal hon gick till
0: Ja, jag ja, blir, tror att...
1: Nu blir jag så. Jag får gå in, jag går in och kolla här med, 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 medan du pratar vidare Ja,
0: eh, men... Benji, som alltså är 17 år, mm. svenska, Hon, hon slog ju Kerber i två raka sätt. Mm. Och det var en jätte stor skräll. Hon hade hyfsat enkel väg fram dit. Men sen fyllde hon upp det genom att slå Jankovic med 2-0. Och så är jättebra bra Och så blev det stort rykt om mot Peng. Jag bemöde mig inte att uttala hennes. För slash efternamn Man vet ju inte riktigt
1: om Shui. det ja, Shwai Ja Hon heter ju, ju Shwai i liksom, det som vi har som förnamn Men i, de, i, i ja, Kina Ja då blir, Japan, blir tvärtom för. Då vänder de på det så att, ja. Alltså peng är ju hennes familjenamn Och Shwai mm. är hennes tilltalsnamn om man säger så Ja, ja.
0: <laughs> Men eh, kul i alla fall att Belinda Benchers gick till varje kvart då. Mm. Ja men, eh, Precis. Peng... Hon, hon,
1: gick till, hon gick till kvart mot Peng exakt ja. gick ja.
0: men, men Peng tycker jag är den stora skrällan Den
1: absolut största skrällan Det hon är hon absolut Och sen skulle jag också vilja säga att alltså, Nu är ju inte Karoline i en, en i närheten av så stor skräll som, som Peng ehm, Men Jag tycker ändå att det var väldigt, väldigt oväntat att hon, skulle, att hon skulle prestera så himla bra som hon har gjort För att hon har faktiskt spelat väldigt bra tennis
0: Ja oh. Verkligen, det har han gjort. Absolut.
1: Det hade jag absolut inte väntat mig. Med tanke på den tunga säsongen hon faktiskt har till lagt, hittills.
0: Ja, det var någonstans i Eastbourne där som det vände. Tror jag att han sa själv, i den säsongen. Och det var väl i samband med hela McElroy-grejen. Och det är mm. ju, blir ju rätt mycket fokus på det fortfarande. Liksom, så här, Flera månader efteråt. Att, wow, du... Och gått till semifinal i US Open så här, är det för att det tar slut med makro. Ja, men lite så. Det börjar väl bli lite uttratat, men hur som helst, kul att hon är på gång igen på det är hon ju verkligen. Men Peng tycker jag den som har imponerat mest. Hon har ju faktiskt mm. inte tappat det enda sätt i hela, hela turneringen ja, är... Hon har ändå mött Saffare och rädd och, och, och så vidare.
1: Mm. nej men absolut. Jag håller med. Hon, det har varit jag tror det var ganska få som lyfte fram henne som ett potentiellt eh, semifinalnamn. Liksom. Ja, det, det kan man väl. Det kan man väl slå fast ganska omgående. Ja. Eh, men sen har vi ju, aj, alltså, eh, det är också. Jag, jag tycker också liksom att att Asarenka, det är ju inte heller någon jättestor skämt att hon skulle ta sig till kvartsfinal, men jag hade inte väntat med det heller. Så det, det, även om Även om alla de här eh, kvartsfinalisterna till exempel inte är jättestora skrällar så är de alla på ett eller annat sätt oväntade, tycker jag. Mm. Jag hade inte väntat med Sarenka i kvart. Inte heller Belinda Benchic, inte Shuai Peng. Inte och framförallt inte heller Sara Irani som vi ju båda dömde ut ganska hårt Ja, förhand. Ja, just det. Just det. Eh, det var ändå det får man ju säga, det var ändå imponerande att hon tog sig hela vägen till kvartsfinal men de här semifinalerna som vi har nu eh, Serena Williams mot Ekaterina eh, Makarova och eh, Swiatek mot Karin Wozniacki. Mm. Det är nog ganska få som har pekat ut dem på förhand.
0: Ja, över halvan hade ju jag ju för sig men den under halvan var ju
1: Ja, precis. Jo, ja, men det hade du. Du hade i alla fall 50 rätt.
0: Ja, men den under halvan är ju där var man ju inte ens i närheten.
1: Nej. Nej, precis. Jag menar att jag tror att det är få som, hade, som har prickat in alla de fyra. Ja, precis. precis.
0: Uh, ja, vad, vad tror jag Det känns väl <laughs> ganska givet av Serena Williams som favorit. Hon har ju också imponerat, det får man ju verkligen lov att säga.
1: Ja, absolut. Jo men visst, det känns ju som att hon är tillbaka är väl fel- fel ord. Det var, väl inte som, det var väl kanske inte så oväntat att hon skulle göra bra ifrån sig i USA liksom, eller så här, under den nordamerikanska hardcourt-svingen swing, på något sätt. Nej, men, men jag tycker ändå att den här matchen kommer bli väldigt intressant. Williams mot Makarova. Mm. För att Makarova, hon har ju enorm kapacitet. Så att det vore ju liksom ingen... Det vore ingen superchock om Makarov faktiskt skulle lyckas krångla sig förbi Williams. Även om jag tycker att Williams är ganska stor favorit i den matchen.
0: Mm. Ja, de drog väl sig ur dubbel här. Eller Serena skadade sig när hon spelade dubbel med Venus här i dagarna. Och var tvungen att linda knät eller låre eller vad det nu var. Ganska hårt. Men på vad jag har hört så ska det väl vara lugnt. Mm. Eh, och är hon frisk så tror jag att hon vinner. Både ja. semen och
1: hela träneringen. Ja, men det, där är vi helt eniga faktiskt. Eh, en och så. så. Som, ja, <laughs> Eller ska vi fortsätta? En, för en sak till en annan. Jag tänkte jag på att bo frisk. Mm. En spelare som inte har sett så himla fysiskt fit ut på ganska länge nu egentligen. Om man liksom ska summera hela hans säsong men Andy Murray mm. eh, nu såg inte jag hela matchen, jag låg och sov under större delen av, eh, av kvartsfinalen mellan Murray och Novak Djokovic som jag förstod så var de två första setten fantastisk tennis jag såg de två sista eh, setten och det var inte så himla fantastisk tennis för att där var det liksom att Murray krampade och hade ganska eller ja, inte jättestora problem men han hade problem eh, så det var väl ingen så här Jag satt inte Morgonkaffe i Vrångstrupen om det är så jag tittade på den matchen Men eh, det kom inte heller så någon chock Jag menar Murrays första runda mot Robin Haase Var ju en väldigt märklig historia eh, Som Gick till fyra sätt var det väl Det gick väl inte hela vägen till fem sätt Det var fyra sätt de spelade Jag tror mm. det var så.
0: Jo fyra var det
1: Ja, Men Murray hade ju enorma problem där eh, Och hade så här krampkänningar där också och kunde knappt röra sig. Stod liksom helt stilla i banan under långa stunder. Men liksom pjat ihop och kämpade sig vidare. Sen har det nyss sett bra ut. Och hans alltså, överkörning av Songa i åttondelsfinalen, den hade inte jag väntat mig. Jag trodde faktiskt att Songa skulle, skulle vinna den matchen. Men framförallt så trodde man väl att han skulle liksom bjuda upp till mer kampen sådär. Mm, absolut. Men eh, det känns ju som att Skrellarna har ju nästan egentligen. Redan nämnt om vi ser alltså de, de lite större skälen och det var ju typ Simon mot Ferrer och Mofis Dimitrov, Nishikori, eh, Raonic och så, såklart också Nishikori, Vavrinka.
0: Ja, ja det får man ju verkligen nog säga.
1: Och Framför det... allt
0: som så som matchen blev. Eh, mm. Vavrinka hade dubbla breakbollar i andra sets sjunde game och hade han breakat där fram till 5-3. Eller fram till 4-3. Mm. Så känns det som att han hade stängt sättet och matchen där och då. Men ja. Matchen mm. tog ju en annan vändning.
1: Varför? Ja, det var, jag tycker ju...
0: Ja, vi, vi snackade ju om det inför turneringen här att Nishikori kom ju åtminstone utvilad till just hopp. Men han har ju haft skallproblem och till så hade han sagt då inför veckan att han var inte riktigt helt hundra. Eller kändes mm. inte helt hundra i alla fall. Men nu är han ju i sin första semifinal i Grand Slam. Och han har ju, han har ju kapaciteten. Det har vi ju vetat om. Mm. Jag tycker det, personligen tycker det är jättekul att han faktiskt lyckas. För det är, gärna, det är en spelare gärna ser
1: liksom. Mm. Topp 5. Absolut. Nej, men jag, jag håller med. Och det är ju verkligen det har ju imponerat allra mest egentligen Just att han sa det inför turneringen Att han inte kände sig 100 procent Jag hade nästan planer på liksom att, att stå över hela, hela hardcourt-svingen i, I Nordamerika Och bara så här, återhämta sig ordentligt Men så tyckte han att det kändes tillräckligt bra För att spela Och då har man ju tänkt att oj Men om inte han är, är så, så pass fit Då skulle han ju kunna torska mot liksom Amdoujar i andra runder Eller något sånt där ehm, Men å andra sidan när man tänker efter, men det var ju lite samma sak i, i Wimbledon och där, där tog han sig ändå vidare till den fjärde, fjärde runda var det väl, alltså final mot eh, Raonic mm. och där tycker man ju att eh, den här matchen mot Vavrinka var ju dels var det ju en större skräll än att han slog Raonic för att nu har han ju trots allt han hade ju redan positivt eh, facit i inbördesmöten mot Raonic inför den matchen och de matcherna brukar ju de, kan, de, de blir ju väldigt täta när det gäller mot Nishikori Men den här matchen mot Favrinka var ju så Dels för att matchen mot Ronic Höll ju på till Halv tre på natten Amerikansk tid Tangerade alltså rekordet Och Så att han hade ju liksom inte speciellt Han hade inte så mycket tid till att, till att återhämta sig Och man såg också Ganska tidigt i matchen att han Han var väldigt trött, han var sliten Och liksom han han såg inte ut att vara 100% det rent fysiskt alla gånger. Jag tyckte redan i första sätt, så tappade han ju sin serve direkt liksom, i sitt första serve-game. Mm, och sen så, ja, sen höll han väl eh, vägen ut där. Men jag tycker det, det absolut mest imponerande, det var ju att han orkade spela, spela det här femte sättet så bra som han gjorde. Särskilt också med tanke på att han i fjärde sets tiebreak så gick han ju upp från 0-4 till 4-4 hade 5-5 och egen serve så han hade kunnat liksom få en setboll där till 6-5 och gjorde ett väldigt väldigt grovt misstag med sin, med sin backhand där och torskade det sättet så att både liksom mentalt och fysiskt så, så kände det som att Vavrinka hade övertaget mm. Ja, jag håller med men, Ja, Det var en riktigt, riktigt bra match Nishko gjorde, men nu är ju frågan kan han hota Djokovic?
0: Precis. Eh, och jag vill säga ja. Eh, men jag säger nej för att eh, dels för att Djokovic har imponerat mest av alla spelare i hela turneringen så här långt, tycker jag. Mm. Eh, och dels för att de påminner, varann, påminner om varandra Ganska mycket till spelstil så Djokovic och Nishikori Men att Djokovic Fortfarande är liksom snäppet bättre På de flesta punkterna Fortfarande Och över fem set så Ska det helt enkelt Gå Serbens väg Så tänker jag Men jag vet inte Lite, lite lurigt Alltså jag skulle vara livrädd för att möta Nishikori.
1: Absolut. Det, det... Och, jag, och
0: jag skulle jag skulle inte ta en enda poäng i hela matchen. Men alltså om jag sätter mig in i Djokovic kläder mm. och tänker för matchen, då skulle jag vara skraj.
1: Ja. Uh, ja. Jag tycker väl att på sätt och vis så är det ju jag tror att det är en lättnad för Djokovic ändå att få Nishikori än att få Vavrinka. På sätt, ja. Måste man ändå säga För att Om man, alltså, om man bara ser, typ, ser på pappret mm. Så har ju Vavrinka, och, och Vavrinka Vavrinka har ett spel som eh, Är potentiellt Svårare för Djokovic att hantera mm. Medan som Precis. du säger Nishikori och Djokovic spelar ganska Ganska likt eh, Och där är det liksom att Djokovic egentligen är bättre Han är snäppet bättre på liksom De flesta av de här punkterna Framförallt så är ju Djokovic har en mycket bättre serve än Nishikori, mm. och, och är dessutom generellt en bättre returnerare. Även om Nishikori är en duktig returnerare, så känns det som att liksom, ska, man, ska man på något sätt summera alla deras beståndsdelar i spelet så har Djokovic liksom ett litet övertag på alla delar gentemot Nishikori. Ja. Medan vad ju spelar liksom ett annat spel som är svårare för, för Djokovic egentligen men sen är det ju också det här med att, att Nishikori har spelat eh, längre matcher så att han har, liksom spend, liksom har tillbringat mer tid på banan han var ju faktiskt liksom sydbart trött mot Vavrinka eh, vad kommer han då vara nu då, mot Djokovic när han har spelat två raka femsetsmatcher eh, som alla har hållit på till ganska sent på kvällen natten så jag säger som du Det är lite så här. Hjärtat, säger ju, hjärtat vill säga ja Men hjärnan säger nej Det känns som att På förhand känns det som att Djokovic mer eller mindre ska äta upp Nishikori
0: Ja, jag Sen finns det väl en Faktor man ska väga in Även fast Det är ju aldrig så Att, man, att spelare på den här din Underskattar en annan spelare men li lite så är det ju att eh, hade det varit Djokovic Favrinka i semis så hade alla vet liksom att favorinka har alltid en bra chans att slå Djokovic Han har ju varit nära liksom flera gånger och Djokovic har jättestor respekt för favorinka och så vidare mm. och så vidare Men eh, Djokovic, det i, i en final, framförallt liksom med dagens förutsättningar som du säger alla två och femsättare som Nesikori har spelat, alla får säga att Djokovic ska ta sig vidare därifrån Ganska mm. enkelt. Och säga att han får någon så här risig start och liksom inte riktigt komma in i matchen. Säga att han ligger under med 0 i sätt att ha break mot sig andra. Då kan det liksom, ja. Jag vet inte. Mm. Det är ju väldigt hypotetiskt förmodligen. Så, så ligger han ju inte under med 0 i sätt att break andra. Men,
1: men. Ja, ja men det är... Om inte annat så är man ju väldigt glad över Nishikori att han tar sig till semifinal Det som är väldigt roligt nu också det är ju att Uh, nu har ni slagit sig in På topp 10 igen Och det kommer också bli så att uh, Att uh, sjuan, och 9 uh, På världsrankningen Efter US Open, det kommer vara Raonic, Dimitrov och Nishigori mm. Och det är verkligen som tre av de stora Framtidsnamnen uh, Just nu, de som är liksom tronarvingarna Just nu uh, så att säga. Sen finns det ju yngre spelare som, som Kommer underifrån så att säga Men det här är ju de som är, verkligen, de är närmast uh, Toppen nu så att det är väldigt kul Sen, Jag skulle ju inte ha någonting alls emot Att se en final mellan Nishikori och Monfis till exempel
0: Nej, det hade varit coolt
1: Den, alltså På sätt och vis Skulle det vara jättekul också Med en final mellan Nishikori och Marin Cilic För att Då skulle det också kännas mer på något sätt Att, att det är liksom en, ett framtidsmöte egentligen Nu är ju Cilic lite äldre Men fortfarande Så har han ju många år kvar på toren och kan ändå mycket väl bli ett, ett, liksom en, en stabil topp 10-spelare. Mm. Nu känns det ju som att, jag vet inte, vi har pratat lite grann om Marin Cilic och, och att man liksom har slutat, slutat hoppas lite grann på honom. Eh, på något sätt, lite grann som man har gjort med, med Thomas Berdic. Men jag tycker ändå att det vore, liksom, skulle vara ett positivt besked på något sätt inför framtiden om Nishikori och Marin Cilic skulle göra upp i den här finalen. Mm. Men det troliga är ju att likväl liksom, att det blir Djokovic mot Federer
0: Ja Det Är det ju äh, Definitivt Sen, jag vet inte vi, vi kanske ska passa oss för att liksom Prata allt för mycket om Vad som kommer hända På nedre halvan Staltipset är ju såklart att det blir Federer Djokovic i final Men Federer möter i månfis Mm på natten nu. Alltså några timmar efter att vi spelade in den här podden. Och, Precis. Ja, Jag vet inte. Det, det känns som det finns lite skräll där.
1: Ja, nej men absolut. Jag menar, nu har ju Moffiss inget jättebra facit mot eh, fedder. Det är väl... Jag tror att Fedder leder... 2-7 tror jag. Ja, exakt. Alltså, Federer leder med 7-2 i Men mm. två av de där segarna har ändå kommit... Ja, på hardcore. Ja, dels på hardcore men också för Inte jättelänge sedan Han var väl en, en ja. förra året
0: Ja, jo Jo, i Shanghai va
1: Ja, precis ja. Så, ja, är... ja Kanske, men jag vet inte Jag tycker ändå någonstans att Det ska kräva så mycket För att det känns som att Mofis fick ju Dimitrov precis när Dit han ville I, i deras eh, åttondelsfinal. Mm Dimitrov hade liksom inga svar på, på Monfis tempoökningar liksom och överhuvudtaget att han spelade lite, lite quirky ibland för Dimitrovs, alltså om man ser det från Dimitrovs perspektiv det där, det där har ju Federer koll på mm. och jag menar Federer är ju han är ju bättre själv på att, att äh, styra speltempot än vad Dimitrov är så ja. Federer kommer ju inte vara lika sårbar för den, den sortens spel.
0: Nej, det är sånt. Alltså, det är klart, Federer är jättefavorit så, men är någon gång Monfils ska slå honom i en kvartsfinal i en Grand Slam så är det nog nu. För det är fan... Eh, man har inte tappat ett sätt. Han har inte fått någon som är riktigt mörsare i benen. Även fast han såg han såg ju trött ut emellanåt mot Dimitro Han gör ju det ibland och man vet inte riktigt Om det är liksom på riktigt eller på låtsas Men eh, hur som helst Så har ju inte behövt eh, Förta sig allt för mycket För att komma hit Han har ju tagit sig till kvartsman för att han spelar Han spelar bra Inte för att han har mm. slitit mycket så. så hans kropp är väl ganska fräscht om jag får gissa. Mm men vi får se, det är väl det är väl bara det här att om vi liksom vi förutsätter väl att för det går vidare men sen kommer podden ut imorgon förmiddag och sen har han lågt ut och blir det ju konstigt Du helgraderar
1: jag, jag, jag jag, lite grann.
0: Ja, jag drar en riktig helgradering här
1: Ja, men det, det låter väl vettigt faktiskt ehm, ja. Sen kan man väl i alla fall säga att eh, jag tror väl att för båda spelare så är väl Chilic att föredra i alla fall för CV till Federer så spelar han ju mycket hellre en semifinal mot Marin Cilic än mot Tomasz Berdych.
0: Ja, och då kommer jag få i så fall för att nu precis för några sekunder sedan så blev det klart Cilic 3-0 ah, i
1: just det, var ju. Ja, precis. det. Ja. Då blir det så. Då blir det ju liksom lite drömlottning där för för Federer. Mm. Att få Chilic istället för Berdic Berdic har ju liksom ingen respekt för Federer Överhuvudtaget i sådana här sammanhang Och har ju slagit honom på de här stora scenerna förut mm. Så att eh... mm. Ja Ja men det blir spännande eh... Har vi något mer att säga om Turneringen så här långt i stort
0: Nej Inte då jag Kan komma på Så här på rakaren
1: Inte på rakaren jag håller med, jag tycker vi kan kasta oss vidare in i nästa diskussion den är, nämligen den här debatten om eh, grunts inom situationstecken den brukar ju liksom flytta upp tytan ibland mm. Den känns som att den är ständigt pågående men ibland så här lågintensiv och ibland mycket, med mycket högre intensitet och det, den här debatten pågår ju från alla möjliga, möjliga olika håll eh, många experter som liksom går ut och kritiserar framförallt tennisspelare öppet och väldigt hårt. Mm. Eh, och nu senast var det då alltså Eurosportskommentator Magnus Alstvack som eh, störde sig enormt mycket på Maria Sharapova under, under hennes match mot Karolin Vosniacki. Eh, och tyckte att såhär, det låter ut sagt för jävligt, sa han väl. Mm. Eh, och då är det ju det här det som den här debatten har handlat om framförallt det är ju att man tycker att man ska, att det ska tas krafttag mot det här skrikandet inom situationtecken, att man ska införa någon slags regel, att man ska ha någonting jag vet att du har pratats om Gruntometer meter som ska, som mm. ska eh, liksom registrera hur, hur höga decibel och så vidare vad tycker vi egentligen om, om, om sånt här?
0: Jag tror att du, jag tycker lite olika här jag har läst ett blogginlägg Lägg eh, om att eh, ja, låta dem stöna eller vad, vad var det? Ja, låta mm, typ låt dem skrika. Fokusera på att mm. Jag håller med delvis. Jag kan ibland känna att debatten blossar upp bara för sakens skull. Eh, det räcker med att någon twittrar om det, skriver om det säger någonting om det. Så ska liksom alla lägga sig Och så snackas det väldigt mycket om det. Och sen så rinner det ut i inte. Så har det varit fram och tillbaka flera år. Eh, det blir mycket fokus på, på damerna. Just mm. för att det är fler profilerade spelare. Flera liksom stjärnor som skriker väldigt tydligt så. Eh, personligen så tycker jag väl att Carlos Berlock har det jobbigaste stön, stönet så mm. lätt. Det, det är den jag stör mig mest på när jag hör det. Men eh, jag tycker också att det är, jag tycker det är ganska ganska drygt. Eh, och där är det live än på tv. Och jag ska passa mig för att säga för mycket för jag har inte sett så många toppmatcher så eh, live på den sidan. Men eh, Assa renkar kära på i Wimbledon liksom med taket stängt. Där, där kan det låta ganska rejält. och Jag jag tycker som sagt att det, det är störande och jag kan förstå på ett sätt. Kära på vad gjort det som han var liten tjej. Mm. Det är en vanlig sak. Det skulle vara väldigt svårt för henne att bara ställa bort det. Om du skulle införa en regel som säger att du får liksom någon slags bestraffning om du kommer över ett visst antal decibel. Det skulle aldrig funka. Att Man kan nog inte bara ställa bort det. Och visst, hon stölar inte när hon tränar och det är en annan sak. Att det är den här vana saken liksom. Äh. Men äh, som jag små. Jag tycker att. Äh, jag tycker det är ganska jobbigt att lyssna på. Och äh, det jag tror äh, kan vara den enda lösningen om man nu måste lösa det. Jag vet inte om man måste lösa det. kanske bara försvinner liksom naturligt. Äh. Men det är väl det som VTA-pampen. Stacey Allustör var inne på för ett antal år sedan att man skulle liksom kolla på de yngre leden och försöka liksom förändra därifrån. Försöka bara införa någon slags oskrimmel regel där. att typ Försök hålla borta från det här. att Tränare talar om det för sina elever. Att försök och inte stanna nu. Blablabla. Men det är inte så lätt heller så att säga åt liksom 14 år att det får ju vara tyst. Det, det kan man inte göra heller.
1: Jag vet inte. Nej, men det är väl. Det är ju lite det jag är inne på i mitt det här blogglägg som jag skrev då också. För att den här diskussionen har ju som sagt, den blossar ju upp ibland. I, och brusl kan blåsa upp ganska kraftigt. Och ofta så är det. det, ja, det, det är liksom. Lite på måfå typ. Att så, ja, plötsligt så kommer den här diskussionen och och så är det någon som kommer med något knäppt förslag om att man ska ha något så här, som sagt, någon slags grunt -ometer. Men det är ju... Det, det jag stör mig mest på i det här det är ju just att det, det är nästan uteslutande det riktas mot damspelare. Mm. Eh, för att jag tycker liksom att det handlar ju om... Det är ju subjektiv bedömning vad det du störs av. Att du störs, jag, jag störs också av Carlos Berlok. Men det finns ju folk som stör sig av Rafael Nadal- och hans sätt att låta. Och liksom att han, han låter också ganska högt för det första. Eh, och han har ju liksom ett, ett speciellt läte- som många stör sig på. Det, jag stör mig inte på det. Eh, men det finns många som gör det. Och, men däremot, jag har aldrig någonsin sett någon- liksom prata om att man måste ta, ta liksom krafttag mot, mot eh, liksom det höga stönandet- för att Nadal stönar- och då är det så här, det är ändå ganska få spelare som, som det pratas om. Det är typ kära på, va? det är Ansarenka, det är några till. Och då kan man ändå faktiskt, medan sätter man sig ner och kollar så går det ganska snabbt att hitta liksom ungefär lika många manliga spelare som man kan störa sig på. Jag stör mig på David Ferrer, jag kan störa mig till viss del på Novak Djokovic. Jag kan till viss del störa mig på Andy Murray, jag kan störa mig på... Jersej Janovic. Så här, det finns liksom spelare som, som låter ganska mycket och som, som har liksom en karaktär på sitt läte som gör som, som man kan tycka är så här, ja fan måste han låta så där. Men ja. på något sätt så jag tycker inte att jag som tittare har liksom inga problem med att bara bortse ifrån det efter ett tag. Bara här, men jag tittar på spel, det skiter i att okej, okay, Azarenka, hon, hon låter inte så... Hon låter inte så cool Det är inte så mycket pondus i hennes läte Det är liksom ja. Ärligt talat, jag tycker att det är skittöntigt hur hon låter Men alltså, vad fan hon låter så Herregud, jag kan, inte bry, jag kan inte sitta och bry mig om det När hon spelar så bra tennis Det är inte så jag tänker mm. um, Och då blir det ju lite sådär att, att, att man då alltid ska gå på Just gå, gå så hårt åt De här damspelarna Mm. Jag personligen, jag gillar ju Kära vars grunts liksom. jag, För att jag tycker att det, jag tycker det låter häftigt Jag det har inga ja. problem Jag har inga problem alls med det liksom. På samma sätt som att jag har inga problem med med alls För att jag tycker också att det så här, låter häftigt Jag gillar det, liksom. jag gillar karaktären På det, på det grunt Deras grunt liksom. Medan Jerzy Janovic uppa! Vad fan ja. det är det, tycker jag liksom. Men ja. Och då blir det ju så, då blir det plötsligt så himla subjektivt. Och att då sitta och hålla på och, alltså det är en sak och bara så här. Jag hade tyckt att det var en sak om man hade tagit upp det om spelarna hade stört så mycket på det i liksom under match. Att typ en spelare gått fram till domar och bara men alltså herregud jag blir så extremt störd av det som hon håller på med. Du vet, men det är inte speciellt många spelare som, som kritiserar det här. Det är inte många spelare som. jag tror, liksom Berdic var väl, vad jag vet, väldigt irriterad över Berlok i deras final i Oeiras i år. Tror jag. Mm. Men det är en av så här väldigt få tillfällen som man har liksom, som man har i efterhand då liksom kunnat läsa om att så en person har varit så uppenbart irriterad på eh, just så hur den personen har låtit mycket. Mm. Eh, för då blir det också lite grann så här... Ja, det här med decibel också. Det är ju också det att de spelarna de, deras liksom skrik störna vad man nu vill kalla det. Det är en annan frekvens. för att de har ljusare, liksom röster för att de är kvinnor ja. och så här.
0: Ja, men decibelmätter skulle vi inte ha.
1: Nej, precis. Det blir ju det... ganska. Det blir ju rätt så fånigt. Och då tycker man ju på något sätt att okej okay, om, om man ska försöka komma åt det här problemet, om man säger så om men nu ser det som ett problem, om man ska komma åt det genom att. Genom att få eh, unga damspelare liksom att okay, men låt inte så där. Eh, vad, vad gör man då åter på på härsidan? Det blir ju... Alltså, jag vet
0: inte det det. blir ju samma sak. Eller?
1: Ja, precis. Men det, det är ju lite det jag vill komma åt. Att det ses ju inte som ett problem på här sidan. Ja, ja för
0: jag förstår vad du menar. Då
1: tycker jag, då tycker jag direkt att okay, men då är det ju subjektivt. Att folk bara stör sig så mycket på just hur hon eller de låter- Mm. Det är liksom inte att utan hur du vet. Då blir det plötsligt så himla luddigt Hur man ska komma till rätta Inom situationstecken ja. Med det här Och då känner jag bara så, här, men fan skärper jag liksom. Fokuserar på tändisen istället
0: Ja, det går ju att säga så här också De som stannar i varje slag Oavsett hur hårt eller löst de tar i, Där kan man ju tycka att Det är ibland onödigt Och mm. då tänker jag väl På kär på Azarenka på, på mm. Berlok. Mm. Men det blir så väldigt tydligt just när jag kör på vad Azarenka möts. För att det är två av vt allra bästa spelare. Och när de möts i en Grand Slam så är det oftast i en semifinal. Eller liknande. Mm. Och då blir det liksom som att det är så väldigt tydligt att eh, det låter så mycket. Att det är oljud. Och då tänker folk mer på det än på vilken grym Alltså, jag, jag kan inte minnas liksom att <går> att de två har spelat en match när det inte har fokuserats på hur mycket det låter alltså, man bara scannar Twitter samtidigt som man spelar så kan det vara liksom världens poäng med folk sitter och twittrar om hur mycket det låter mm. och alltså, personligen så jag kan, jag kan liksom kolla på dem och fokusera på tennisen, inga problem så men eh, det blir väldigt tydligt så Eh, jämfört då med Nadal och Djokovic möts, så det kan låta ganska ordentligt när de möts också, framförallt i slutet av matcherna. Mm. Eh, men där är det aldrig någon som tar upp det. Och det var lite det du var inne på att det, det, blir, ju, det blir ju större fokus på när det när det är damerna som låter. Mm. Och det, det är väl ja, det är väl det som en att det är så. Eh, men samtidigt någonstans så, så håller jag med om att det, det, det är ett jobb att lyssna på, mm.
1: Men Det kan jag förstå också. För att just liksom att det ändå, som sagt, det är ju subjektivt. Så att jag menar, om jag kan störa mig på Ansarenko och Berlok så kan jag ju ha förståelse för att folk stör sig på tjärna på, och ja, precis. Så att, På så vis, absolut Det är väl just det här liksom, Att det ska problematiseras kring det Som jag kan ha svårt för att det, ska, att det ska att det målas upp som ett så enormt problem Just där
0: Ja, och jag tycker att eh, Om man liksom eh, Ska komma någonstans till, till någon slutsats Så är det så här att Okej, okay, om det nu är ett problem Då måste det till krafttag I någon form av regel Eller någonting annat och det är inte där man ska lägga kruten om man ska liksom förändra Nej. någonting i tändelsen. Utan det är det här att de tar för lång tid på sig mellan servrar och att de ska liksom torka svetten med handduken inför varje poäng. Fast inte, de är inte är så så Det är sådana saker. sånt som tar tid som gör att matcherna... Det blir liksom... Räkna ihop en 3 sats match så är det liksom 40 minuter tid för att de ska börja mm. runt och lalla innan de ska serva och stötta bollarna hit och hit och ha sig. Mm. Och det tycker jag inte bara på publiken Och det är också spelare som stör sig det. Mm. Så det är där man ska
1: Exakt där Och, ska lägga. och där, där tycker jag Där kan man ju verkligen gå hårt åt En spel som Maria kärrar på va? Och det gjorde ju också ja. Vårsniacki vår under deras Under deras match Att hon liksom ja. gick ut i domaren och sa Att herregud hon tar en minut liksom mellan poängen Sen tar hon en minut mellan första serv och andra serv och det tyckte jag, det var ju liksom det enda smålket i bägaren i den här fantastiska finalen i Franska Öppna mellan Sharapova och Simona Halep. Det var ju just att Sharapova tog så enorma mängder tid på sig mellan sina servar. Och det var ju verkligen någon gång som det var så här långt över 30 sekunder mellan den första serv och den andra serv. Och det är ju liksom, det, det får inte, så får du inte vara på en tennisbana. Och nu är det också visserligen under, under Grand Slams så är det ju samma regler som gäller eh, det är samma regelverk då. men medan på respektive tour så har ju ATP sitt regelverk och VTA sitt regelverk men ATP de har ju sin, sina, sin 25 sekunders regel att det, får, det ska gå 25 sekunder mellan, alltså från avslutad poäng till tills du inleder din servrörelse i din första serv och det står inte specificerat för andra serv men det står att man ska påbörja den skyndsamt typ Mm. Det roliga här är ju att VTAs regelverk, den, de har istället En 20 sekunders regel Som aldrig efterföljs Överhuvudtaget ja. Så att jag tycker ju liksom att så här, Inför klocka alltså Inför tidtagare ur på banan mm. Sätt igång den När, när, liksom, när poängen är avslutad Då sätter den igång Och mm. när 25 sekunder har gått Då kan alla se att 25 sekunder har gått Då får man en varning
0: Ja, precis. Sen får man väl ha känsla, har det varit liksom 40 bollväxlar och man sprunger hur långt som helst så jo. kanske man ska få 45 sekunder på sig och andas lite mellan poängen. Exakt. Men det är just det här att efter ett service så behöver du liksom inte torka <laughs> svetten, bli en bollkall eller kasta en handduk åt dig, torka pannan, studsa bollen 20 gånger och sen serva igen.
1: Alltså, ja, men jag kan ju tycka så här, jag tycker att, jag tycker att, jag tycker att det har varit gans, ganska rimligt på alltså EU's Open hittills förutom om liksom, ja man kära på va som det känns som att ingen domare vågar säga till av någon anledning men jag tycker generellt så tycker jag att de har haft rätt så bra känsla i och det tycker man ju där är det ju kanske framförallt på här sidan just eftersom de spelar bäst av fem sets matcher också eh, att det som liksom alltid är minst tre set då måste man ju kanske ha lite mer känsla liksom i, ett, i ett fjärde set om, det, om de har stått på en banan i över tre timmar självklart ska man kanske då få lite mer tid än 25 sekunder på sig och det tycker jag ju liksom att Nishikori fick ibland eh, igår mot Vavrinka och likaså, liksom. även Vavrinka tog lite längre tid på sig ibland. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Men det är liksom Grand Slam. Men pratar man om tre sets matcherna eh, när det då är just ATPs regelverk och VTAs regelverk, där tycker jag att det ska liksom eh, som, ja det där ska ju följas ännu hårdare än vad det görs idag. Mm. Ehm, ja. Ja. Intressant. Ja, glädde vi in ja, på ja. lite annat också. Men eh, det låter som att du är lite sugen på Narcole nu, va? Ja, det var ett ja. tag sedan. Det var ett tag Men nu gör vi mm. fantastisk comeback. Och detta då i och med eh, New York Times stora enkä som de kallar för Strokes of Genius, eh, så har de då gjort, de gjort två separata eh, listor: en för liksom, The Best of Men och en för The Best of Women. Där de helt enkelt har eh, frågat... De satt ihop en jättestor panel bestående av, eh, av aktiva och före detta spelare och coacher och experter och allting. Och så har de liksom tillsammans fått, fått eh, utse de bästa slagen. Va. Det är olika kategorier. Eh, bästa mm. forehand, bästa backhand och så vidare. Men jag tänker att vi, vi gör så så att vi bara drar, i, vi drar igenom den... Eh, rakt av bara, eller de egentligen det är ju två listor, en för män och en för kvinnor men vi drar igenom hela och så bara ger vi våra synpunkter på det ja. ehm, det låter väl som ett bra, bra tillvägagångssätt. så mm. slipper podden blir tre till ballon okay. <laughs> ja. men då är det ju då såklart den första katorinna sa bästa forehand och där på här, här sidan så ser det ut enligt den här enkäten Rafael Nadal, 1, Roger Fedderer, 2, Jean-Martin Del Pottro, 3, Novotjokovic, 4 och David Ferrer, 5. Eh, inte så oväntat kanske att Nadal toppar den.
0: Nej, det är inte så att. att um, det är ju inte. Jag, jag, jag hade inte protesterat om Del Pottro var 1. Men jag nej, Det känns ganska rimlig. Jag är lite tveksam på Fred ska Jag, jag tycker mm. man kanske ska ha Gulbis eller... Ja, det, det finns flera som, som aspirerar på den femte platsen. Mm. Men eh, överlag, inga större invändningar.
1: Nej, ja, jag håller med. Ja. Ehm, för det känns lite som att Nadal han har ju ändå en, en forehand som som är effektiv mot i princip alla spelare på hela touren. Det är ju väldigt det är få för att ha en, en, en forehand som är så pass effektiv. Eh, inte lika effektiv på alla underlag. Förvisso, men, men likväl. Så att, och jag tycker inte heller att det är speciellt förvånande att liksom Federer är hackig Jag håller med dig om att Ferrer har ingenting på den listan att göra. Och jag tycker att, att Novak Djokovic fyra på en lista över bästa forehand. Det tror inte jag att jag skriver under på. Där skulle Nej, jag vilja sparka in någon annan. Lite, liksom. Ja, det, det kan jag nog det har, känna att det vilka, finns... Vi kan ha det i
0: så fall, om vi skulle peta in några. Gulbis, tänker jag,
1: kanske. Vad sa du, Gulbis sen?
0: Eh, Sånga kanske, när han får till den, liksom. Om man, ja. om man är jämn, så.
1: Absolut. Ja, sen tycker jag att, att Berdich är en, en bra forehand. Men ja, kanske nog inte. inte... Gulbis ska väl absolut in på den listan. Sen finns det ju liksom spelare som... Krijos har ju en väldigt bra forehand Men han är ju så pass ung och liksom behöver ju utveckla den ganska mycket Vavrinkas forehand är ju väldigt bra eh, Ja, lite svårt Men jag tycker kanske ändå inte att Djokovic har Ska vara fyra på den Ja, ja. Det finns lite lite som heter men, men likväl tycker jag att den, Ja, vi skriver under på den Så vi nästa kategori är då bästa två hands backhand? Djokovic 1, Murray 2, Belling 3, Nishikore 4 och Gulbis 5. Mm. Djokovic och Murray känns väl helt solklara?
0: Ja, Eller hur? tycker jag. Rangordningen också. Djokovic 1 och Murray 2, mm. den känns spikad tycker jag.
1: Exakt. Men Berdic 3, nej Det, det håller jag inte med om, Nishikor 4, Nej, jag tycker Gulbis ska upp där i så fall För jag tycker att Gulbis har en väldigt bra backhand eh, Både stabil Men också ett vapen faktiskt eh, mm. På många sätt Så att där skulle jag väl peta upp Gulbis Och sen, nu vet jag inte, vi är ju Vi har ju Notoriskt övervärderat Benoit Per i den här podden Men han har faktiskt en jäkligt bra backhand Det kan man inte säga något annat om
0: Ja, jag tycker han definitivt ska vara på listan. Jag tycker, jag, jag tycker han, han skulle kunna vara trea på den här listan. Jag hade inte potatierat mot det överhuvudtaget. Jag, jag tycker hans bäckande är så pass bra. Eh, om man kollar liksom bara just det slaget så är det faktiskt eh, en av tonens allra bästa. Sen att han liksom är dålig på andra saker, det får man väl vara. Men just hans bäckande är
1: grymt bra. Alltså. Mm. Ja, men det, det är den. Och det tycker jag liksom, säger vad man vill om Ben och per, men hans backhand går, in, går inte riktigt att orda om på det sättet tycker jag. Han har en väldigt, väldigt bra eh, tvåhandsbackhand. Så där skulle jag väl, jag skulle nog peta bort Beridic, för jag tycker inte att hans, hans backhand är väl inte så. Vad är, vad är det som är så himla speciellt med den? Nej, tänker jag lite grann. Jag
0: vet inte, det lät väl att den är så flack också. Jo, det är väl men ja. Mm.
1: Ska vi gå vidare? Mm. Ja. Jag skulle i för sig faktiskt, jo men du, jag skulle nog peta in Del Potro också. Mm. Kanske istället för Nishikori. Jag skulle nog ha in Del Potro och Pär där istället för Berdich och Nishikori. Det ska jag nog säga. Mm. Mm. Men hur som helst bästa enhandsfattade backhand där har vi Vavrinka 1, Gaské 2, Almagro 3, Haas 4 och Roger Federer 5. Vavrinka i topp, det går ju, jag vet inte, finns det någon i hela världen som kan motsätta sig det? Nej. Han har ju verkligen, han har ju verkligen världens bästa i hans Ja. Den är ju helt sinnessjuk när han, när han får till den. Alltså, men han, han har ju liksom noterat slag med sin i som är lika hårda som Novak Djokovic forehand. Mm. Eh, det är ju ganska massivt. <laughs> Däremot vet jag inte, alltså Gassé Få. Ja, oh. det är väl hans Running backhand down the line som är liksom mm.
0: Ja, den är ju Den är ju bra, det finns inte Det finns inte Jättemånga alternativ Vilka har vi med liksom spelar en hand back?
1: Vi har ju Cole Schreiber Josh
0: Ja, oh, precis. Kanske att Jurshny skulle in där någonstans.
1: Ja, i alla fall precis. Nu blir det ju lite så här att man, bilden man har av Jurshny nu är liksom att han är Kass. För det har han varit nu hela det här året. Men mm. om, om man ser till de senaste åren så, jo, Jurshny har faktiskt en, en bra, enansfattad backhand. Det har Cold Schreiber också. Bara att den är inte liksom ett vapen på samma sätt som Vavrinkas och Gaskeras backhand kan vara. Ehm... Ja. Um, Sen kan man kanske tycka att Almagros backhand är bättre än Gaskäs till exempel. Men ja, jag vet inte, den liksom inbördesrangordningen under Vavrinka är väl kanske inte superintressant heller.
0: Nej, ja, men jag hade nog petat in just nu och bockat bort eh, Tommy Haas tror jag. Mm. I alla fall i dagsläget så tycker jag färre, eller Federer har en bättre
1: mm. än backhand än Haas. Jag håller nog med. Och sen om något år eller så, då kommer ju Dimitro platsa på en sån här lista. Men just nu gör han faktiskt inte det. Nej. Hans är inte speciellt spännande. Uh, går vi vidare så kommer vi till bästa första serv. Där har vi John Isner i topp, Ivo Karlovic, 2-a, Raonic, 3-a, Federer, 4 och Kevin Anderson, 5 Ja. Yeah. Vad uh, säger vi om den?
0: Uh, jag vill byta plats på ettan och tvåan. Jag tycker fortfarande Karlovic har den bästa första serven.
1: Uh, tycker jag. Jag håller med faktiskt, helt och hållet.
0: Mm, eh, Och så tycker jag att Kevin Andersson har en bra sur, men jag tycker inte att han hör hemma där. Däremot så är det lite svårt vem jag skulle vilja pila Jag tycker du står mellan ett par namn. Vi har Songa, kanske Samuel Grot, kanske Albana Olivetti, Bavrinka mm. tycker jag skulle vara med i spekulationen, Gilles Bilder. Det finns rätt många.
1: Det finns, Ja, absolut. Eh... Jag skulle nog vilja slå slag för Berdic också
0: mm,
1: Han har en, faktiskt en väldigt bra Första serve Men eh, ja, det är svårt det där. Men det, det, typ spelare som Som Groth och de här Det är ju Det är kanske Alltså De är ju liksom De är på så pass låg nivå på något sätt jo. Så jag vet inte Det är väl det som kanske gör att de liksom Att det är svårt att få in dem på en sån här lista Uh, men uh, Jo, men jag håller väl, håller väl Ändå med om I alla fall Berdish och Tsonga Sen är ju liksom uh, Gulbis skulle jag kunna Slänga in i spekulationen också uh, uh, alltså Sam Query vet jag inte Men han har ju faktiskt en bra serv Generellt uh. Det är väl mest att han liksom Den, den bara jag vet inte vad händer med den när han ska spela i viktigare matcher liksom. Det är ju det. Mm. Sen kan man väl tycka att Marin Cilic håller på att utveckla en väldigt bra första surf men han är inte, han är inte riktigt där än.
0: Ja. Nej, jag vet inte. Jag skulle nog vilja ha in som gal, men det kan göra eller det kan vara så att jag övervärderar hans första surf för att han i grund och botten inte är en surfspecialist Mm. Och, de, och då Tänker jag liksom att Den är bättre mm. Alltså det är ju fel, fel tänkt Men
1: ja <laughs> Ja men ändå så här, Det är ju liksom inte en, inte en Jättekonstig lista ändå att säga. har ju ändå fortfarande En väldigt bra första sorg Om det inte alls är lika hård längre så är den fortfarande Väldigt svårläst Det ska man också kasta in i mixen mm. Det handlar inte bara om att bara sjunga på så hårt du kan så att eh, Fedderer från också en väldigt varierad första säsong mm. och han har väldigt bra väldigt bra placeringar på dem så, eh, så har vi då bästa andra serv. Där har vi Isner i topp eh, följd av Fedderer, Raonic, Karlovic och Lopez Vad säger mm. du om den?
0: Äh, jag vill plocka bort Karlovic. Jag tycker att hans andra serv har försämrats avsevärt de senaste åren och märker väl att jag fortfarande har honom som etta då på bästa första sör. Så han är fortfarande en jättebra sörvare, men jag tycker att hans andra sör har blivit ganska mycket sämre. Uh, och annars så har jag ingen större invändningar på, på listan. Jag tycker Felicia Nilsson på kan vara där. Det.
1: Mm. Det, det är lugnt. Jag tycker att uh... Jag skulle väl nog kanske vilja faktiskt byta plats på Federer och Isner för jag tycker att Federer generellt har en lite bättre andra server än Isner Det är väl mest att Isner jag tror att anledningen till att han har hamnat högst upp på New York Times lista det är väl för att han har ju en otrolig kick-serv liksom. men jag tycker inte alltid att Isners andra serve är så himla bra jag tycker generellt att Federer's andra serve, eller okej, okay, den har ju blivit sämre Federes men han har ju fortfarande väldigt höga Generellt procent på sin andra serve Medan Isner det är liksom, Ja, det kan gå väldigt upp och ner Så mm. Sådär, och beroende på underlag och, och sen också ser man till underlag Så tycker jag att Fedders eh, andra serve Är giftigare på alla underlag Än vad Isners är Isners är framförallt på alltså Dels är den ju väldigt, väldigt farlig för, Mot eh, enhandsfattade spelare eh, När han drar dem ut på den sidan Med sin höga kick men sen är det ju särskilda underlag när den kan sprätta upp väldigt högt. Sådär. Ska vi vidare? Ja. Ja, då har vi alltså bästa retur. Och föga förvånande har vi Djokovic topp följd av Annie Murray, David Ferrer, Tomas Berdic och Rafael Nadal.
0: Mm. Ja, uh, jag tycker det här är ganska bra lista. Jag skulle kunna... Oh. Jag tycker nog när för
1: Berdic. Ja, det tycker jag också. Jag, för... Nej. jag vet inte, är Berdics är topp fem i världen? Verkligen. Jag vet inte det. Jag, jag...
0: Ah. Ah, det är väl lite tveksam.
1: Kanske. Mm.
0: Vem vill du ha in istället? Nishikori? Ja. Skulle jag nog. Jo. Jag jo den, skulle, där den skulle man nog köpa. Ja, ja, absolut. Mm. Kanske, Kanske att föräldrar ska förbi Murray.
1: Eller? Ja, alltså det beror på. Det är väl typ att Murray har väl. Jag tycker att Murray generellt har kanske mer smartare, mer taktiska returer. Men han, vå... alltså, han tar ju lite större risker också på mm. något sätt. Medan Ferrer, han är ju bara bättre på att få bollen i spel Så ja. att han ligger ju egentligen lite närmare Nadal Alltså Nadals returer är ju inte bra Han är ju bara väldigt bra på att få in dem i ett läge Som är så här, liksom förhållandevis gynnsamt för honom det blir inte alltså, Vi har ju pratat om det här förut liksom, med Nadals returer Att han försöker få in, få in bollen i spel Och sen så satsar han allt på andra sitt andra tillslag så att säga Så det... Det, uppfattas, det är ju inte alltid som det är ett liksom gynnsamt läge för honom direkt efter en retur som det är för Novak Djokovic som sätter enorm press. Det gör ju Andy Murray också. Så det är ju lite olika sätt att returnera. David Ferreira, han är ju mycket mer på säkerhet. Liksom. Mm. Så, ja. ja. Lite knepig. Jag tycker att, men det är jämnt ändå tycker jag faktiskt mellan Ferreira och Murray. Jag skulle ändå vilja säga Murray högre än, än Ferreira just för att Murray, Murray vågar mer och är därför giftigare när han får till det. Åh. Oh. Så bra. Sen kommer vi ner på en, en lista som är då alltså Bästa volley och Då har mm. vi en dubbelspelare topp Två dubbelspelare topp egentligen Tre kan vi säga Men, eh, men i alla fall Leander Pires han, han är ju dubbelspelare Så har vi Alex Stepanek På en plats som är både singel och dubbel Så har vi Mike Bryan, Roger Federer Och eh, Michael Lodra Mm den här listan är ju svår för att... Jag vet inte, jag tror att du tittar mer på dubbeltennis än vi gör Så du borde kanske ha äh, bättre...
0: Jag tittar väldigt lite på dubbeltennis men jag tittar tillräckligt mycket för att och gå i god för Leander Paes som gjuten Det är liksom han är i en klass för sig. Det är ingen snack om saken. Han har överlägset bästa volley. Mm. Sen... Stepana, mm. Oh.
1: mm. Ja, jag ja. vet. Mm. Ja. Ja.
0: <laughs> jag vet inte, ska man ha någon inbredning mot Mike Bryan kanske? Nej, det ska jag inte. Det Nej. känns som att jag är ute på ganska halis Jag ser inte så mycket dubbel alltså.
1: Nej, Nej precis. Jag blev ganska imponerad av Marcel Granorgers volley mot Federer. Ja. Nu alltså, är ju för sig en väldigt bra Dubbelspelare Men alltså jag tror Folk som följer dubbel väldigt mycket då, De blir ju knappast förvånade Att liksom som, ja. alltså kan, kan vara effektiv I typ serve volley mot mm. Men Ja alltså Vad ska man säga Jag tycker ju att till exempel Rafael Nadal är väldigt underskattad volleyspelare. Ja. Men det är väl mest att han inte spelar så. Han spelar ju så otroligt lite volley. Uh, Andy Murray är också en duktig volleyspelare. Ja. Av toppspelande så är det egentligen Djokovic som är, som är gans, ja. ganska... Okej, okay, dålig är ju verkligen extremt överdrivet. Men han är ju i alla fall den mest förutsägbara volleyspelaren. Mm. Jag
0: tycker ju... tycker jag också är underskattad.
1: Mm, absolut. Han är expert på
0: på de här som dyker ner lågt precis framöver nät och får tillbaka dem kort. Han har en känsla i handlederna. Och så. Men vi, nu snör vi in oss på duktiga singelspelare. Liksom. Ja. Det kanske är bäst att bara släppa det här på. Att
1: jag det. tror det. Då går vi på, på best overhead och det är ju alltså helt enkelt bara en, liksom en smash. Mm. En, en rak och enkel smash där det av Federer förlob Bryant soma Max Mirny och John Isner. Jag kan inte ha så speciellt stora invändningar på den här listan för att alltså hur många hur många jättedåliga smashspelare mm. finns det alltså man har ju sett Djokovic göra några riktiga tavlor liksom. men ja nej, jag vet inte. Jag tycker väl att visst ska köper det.
0: Ja, vi köper den här listan och sen eh, Federer Uh, det, det är inte bara att Kunna smasha liksom, en enkel smash han, han har ju de här ibland När han slår den felvänd liksom mm. Med ryggen mot Precis och, ja, Alla som har sett highlights-klipp På, på dem på Youtube
1: vet ju. Mm. Är Nej, men han är ju, ju Han har ju en väldigt, väldigt stabil smash Det får man lov det, det säga liksom. mm. Nästa kategori Det är alltså best passing shot Och det är alltså en passering Helt enkelt och en passering slås ju När den ena spelaren är framme vid nät mm. Och du passerar honom Med ett slag Där har vi Nadal i topp Följd av Djokovic, Andy Murray, Richard Gasquet Och Leighton Hewitt På femte plats mm. Det är ju spännande
0: Ja Men inte speciellt dåligtvis
1: Nej, Verkligen. absolut inte Det är mest kul att Hewitt ja. Är med där fortfarande För att han är ju liksom, han är ju duktig på det. Och där är det väl svårt att argumentera för att någon skulle vara bättre än Nadal just på passing shots, liksom. Ja, ja. Så... Han är att Ja, jag skulle ju säga Nadal och sen följde av liksom Djokovic slash Murray och sen kommer liksom resten ditt sjok under. Mm. På något sätt. Um, best touch har vi en... En kategori Som väl typ tangerar volley lite grann Kanske, men där har vi i alla fall Federer i toppföljd av Florian Meyer eh, Raditz Stepanek, Annie Murray Och Alexander Dolgopolov Man pratar ju ofta, när man snackar om touch Då pratar man ju ofta om liksom sånt här Som är lite mer åt volleyspelare Stoppbollar och sånt Mest på att man har känsla liksom. Man har hög bollkänsla Och där tycker jag i alla fall jag att det är svårt att argumentera För att någon annan än Om man ser att det hela Federes karriär Ja, så ja. har ju han ju haft liksom en helt syndig sjuk känsla för spelet. Mm. Florian Mayer är ju intressant att han kommer på andra plats på den här listan.
0: Ja, det är ett litet luddigt begrepp så, Touch.
1: Mm. Ja. Det är det ju absolut. Och det är väl kanske lite, lite subjektivt också vad man uppskattar. Jag uppskattar spelet som Florian Mayer för att han har liksom mm. ortodox sätt att spela liksom så Alexander Dolgopolov. Mm väldigt kul att spela, men, alltså, jag vänner, jag nöjer mig faktiskt med att säga att Federer är bäst här, och sen tycker jag att resten är ganska irrelevant. Mm. Nästa kategori, bästa rörelseschema. Djokovic topp följd av Nadal, Monfis, Murray och Nishikori. Mm. Mm. Några, uh... några invändningar här.
0: Nej, egentligen inte. Det beror lite på hur mycket, hur högt man värderar snabbhet så. Uh... Nej, alltså Just den här eh, Topp fem Det känns givet att det ska vara de här fem spelarna Sen, vilken ordning ah, Det kanske inte spelar så stor roll egentligen
1: Nej, nej men precis eh, Jag håller med Jag tycker väl att så här, Djokovic och Nadal är ju där uppe i topp liksom. mm. Sen kan jag ju tycka att Nishikori har ju potential Att bli en av de eh, en av de, alltså han har upp här sådana liksom, topparna I framtiden Det tänkte jag ganska mycket på nu liksom De matcherna som jag har sett med honom här i, i US Open Nu senast mot Varinka Att eh, han har ju såhär, Han har ju väldigt bra Adjustment steps Vi har pratat med honom någon gång i någon podd i, Möjligen i någon nödkoll kanske Men just de här sista, sista stegen du tar eh, Före Sving liksom, före, före och för bollkontakt när du liksom tar små, små små steg för att liksom komma in komma helt rätt till bollen så att säga. Eh, spelare liksom är ju eh, det är väldigt olika liksom, hur mycket hur, och hur ofta du använder de här adjustment steps. Till exempel så Djokovic har Djokovic inte jättemycket på sådana. Utan han liksom brukar ju ja, han är också så pass snabb så att han kommer rätt till bollen. Uh, och så är han så van liksom, vid sitt eget fotarbete På något sätt Men jag tycker, jag tycker Nishikori är En av dem som utnyttjar uh, Sina adjustment steps på bäst sätt faktiskt. Mm. Uh, om vi går vidare Så har vi Best mental game Inte så speciellt oväntat har vi Nadal i topp följt av Djokovic, Federer, Ferrer Och Hewitt Ja Ja uh. Hewitt, det är för mig en gåta Hur han kommer in på den här listan Med tanke på alla matcher Som han har, han har liksom chokat bort de senaste åren Men Ja ja, ja.
0: Han, har ju, han får ju alltid cred för det liksom. Men det är väl för att, här, att han aldrig ger upp Han kan lägga in liksom 6-0, 6-0, 5-0 0-40 Och sen Han ger aldrig upp Man vet aldrig. Han kan ta det rätt fem sätt ändå På något jävla sätt men precis men är... oftast men det...
1: ja men då är det ju bara att man ser till liksom best mental game när man är i underläge men ja. Hewitt har ju verkligen sämst mental game när han har övertaget han kan ja. ju liksom inte stänga en match ja. och det tycker jag är liksom rätt viktigt där också och därför tycker jag ju liksom att Ball eh, har ju hemma på tronen här för att mm. alltså Djokovic han är ju oftast i alla fall som alla starkast när han är i underläge. Eh, medan han Han ju också faktiskt kan ha problem, vilket vi såg nu i Wimbledon till exempel, med att stänga matcher och sådär. Mm. Eh, ja, men annars, ja, jag vet inte. Federer Visst, ja, man kan nej, vi... ha... Jag vet, skulle
0: inte protestera om för det här, Federer fädrar
1: nej. nej, visst, men det var jag, jag tror. Ja, visst, det håller jag med om också. Bäst uthållighet, där har vi Nadal, Djokovic, Ferrer, Federer och Murray
0: Och de som lyssnar på det här Nej, jag ja, precis. Nej, nej. Ja, men Vi är snart färdiga
1: det, färdig. det, är... det är faktiskt bara två kategorier kvar Ja uh,
0: Nej, men det är väl ingen stack saken Det är väl Nadal där
1: också mm. uh. Djokovic, Ferrer, de får, får gärna vara på liksom delad andra plats skulle jag säga uh födre det Murray? Ja, då kan man få vara på delar tredje skulle jag
0: säga. Ja, ja. och mm. det finns ju det finns ju potentiellt skulle kanske man finns, kan du vara med? Om man liksom ser det som positivt. positiv grej. Han är liksom alltid trött så. Men om, om, om Precis. om kategorin hade varit bäst på att spela när man Helt slut så hade han ja. varit.
1: <laughs> Och då hade man fått vunnit förmodligen Ja Han och Nadal kanske, för Nadal kan också vara jävligt trött att spela på rätt hårt mm. eh, ja. ja Ja, intressant eh, Det här är ju en väldigt rolig kategori Konstigast slag mm. Och här Det är ju tre, inte ett dugg Förvånande, men, men här har vi alltså Ernest Gullbis i topp Följd av Alexander Dolgopolov Och då är det så, det är Gullbis forehand Vi avser här Dolgopolovs serv och Bernatovic Tomics forehand Ja eh, Tomic forehand tycker jag, inte jag Liksom är så Superkonstig i och för sig Det finns ju konstigare slag På toren än den
0: Ja Det gör det väl Absolut.
1: Till exempel mm. Florian Myers tvåansfattade slice, backhand slice. Den är ju lite ju kn liksom. Mm. Mm. Men, oh, men Gul God. Gulbis forehand den kan man väl skriva under på. Den är, ja. Den är ganska, ganska konstig. Nu tycker jag, jag säger ju dig positiv. För att jag gillar ju liksom. Jag gillar ju konstiga spelstilar. och ja. eh, och för de som inte vet det så är det alltså att Gulb, det som gör, Gulbis får en konstig det är att han sträcker ut sin vänsterhand i princip liksom rakt framför sig eh, innan han ska svinga. Vilket ser ganska roligt ut.
0: Innan, innan han ska svinga.
1: Vad sa du? Så är det.
0: Väldigt lång tid innan han ska svinga också.
1: Exakt. Oftast. Så att han liksom. Och, och ja, den förklaringen han gett det, det är att han, att han får bättre balans när han gör så mm. Men det ser ganska roligt ut. Eh, Dolgopoulos
0: de... serve alltså, den är inte så jävla förutom att han har ett väldigt snabbt tempo och så. Ja.
1: ja, det är det. Att han, han har ett jättekort uppsving och slår bollen i uppkastet. De flesta, de har ju lite högre uppkast och slår den när bollen är på väg ner igen. Men han slår mm. den ju verkligen på uppvägen så att säga. Men ja, det är väl egentligen, det är väl konstigt för att det är typ inte någon annan som gör så. Mm. Men jag kan ändå förstå att den kommer med på listan, för den är ju, det är ju många som reagerar på den. Ja, Precis.
0: Men eh, om jag har fått välja det konstiga slaget eh, Så hade jag nog tagit Tomic eh, Forehands stoppboll från baslinjen Har du sett mm. dem ibland? Ja <laughs> de, är, Absolut. de är ju sjuka Det är ja. inte så ofta man får se dem nu för tid uh.
1: um, Jag kan väl också tycka att uh... Liksom få korta forehand-sving är ju liksom egentligen konstigare än, mm. än hans serv. Men sen kan jag också tycka att ärligt talat, nu är det väl för att man är så oerhört van vid Rafael Nadal men det är ju faktiskt ingen som någonsin... Har, det finns säkert, men det är ju ingen som slår så som han gör nu med sin, med sin buggy whip. Det är ju ett konstigt slag. Det är det faktiskt. Liksom för att det inte är någon annan som gör det. Så att jag tycker nästan att typ Nadals forehand... Eh, är ju lite konstigare än Tomic får han ja. um, en enda avslutande kategori här, och det är alltså to play a match for your life, alltså om man skulle välja en spelare som fick spela en match för en, ens liv liksom, om mm. ens liv hänger på det, vem ska spela den matchen mm. och, kan du gissa vem som är topp där då, det är inte svårt
0: nej, och det är Nadal och jag hade valt honom också
1: ja, jag också, det är Nadal, Djokovic och sen Federer i ingen jätteoväntad lista kan jag tycka. Nej. Nej, verkligen inte. Vad säger du hinner vi hinner vi bränna igenom demerna också? Ja. Eller ska vi spara den till till nästa gång kan vi faktiskt göra.
0: Ja, det Så tycker jag.
1: Jag, jag vill lite tvänga på den. Det blir ja. det blir ju lite det blir lite tråkigt liksom.
0: Ja, jag är smosig också klockan börjar
1: bygga fram och är, midnatta, Absolut, ja men då, då gör vi så här. Vi sparar, nästa, vi sparar andra delen på den här, den här nerdkollslistan till, till nästa podd Ja, hur spännande Så går vi vidare här och snackar lite svensk temp, eller ta, ta mm. tempen på den svenska tennisen som vi ju brukar göra, och där är det ju framförallt Mikael Ymer som nu är klar för kvartsfinal då, i juniorturneringen i, i US Open efter att ha slagit Kobayashi och Dembeck i kvalet, Han slog Hurkars och sjung i huvudturneringen Nu i första och sen Följde han upp det med att slå Åttonde sidor är Roman Safiolin Utan talas det så? Safiolin? Safi ja. ja kanske. Ja, någon, någon rysk lyssnare får, får Halssuga mig här nu då. Roman Safi ja, Safi ja, Safiolin Ja någonting sånt Hur som helst Samplay i raka sätt va? I huvudturneringen Eller har han vunnit alla sina matcher i raka sätt?
0: Ja, han tappade ett idag ju mot Just det, så Wilin. Han ja, förlorade, från förlorade Andra sex, blev
1: nolla det han har sett faktiskt. Just det Så var det, hur som helst Första svensken I en, grand, i en Junior Grand Slam Kvartsfinal eh, Sen Daniel Bertha I franske 2009
0: Ja, och vi såg ju hur det gick för Bertha sedan dess Men det ja. tycker jag är lite Irrelevant att dra den jämförelsen
1: för Nej, gud nej, det går inte
0: om Elias är en stor talang så är Mikael en ännu större talang. Så, eh, du har ju sagt det någon gång förut också: Att det är oftast Mikael som har lyft fram som den största talangen. Så,
1: ja, precis. Och
0: ja, han har gjort lite fina resultat eh, under sommaren här också, eh, som har gått lite obemärkt förbi. Eh, men eh, väldigt kul, så klart. Med den här framgången. Sen var det innebär på sikt får se, men det är väl det är bra att han gör resultat sen hoppas vi att han ska göra det om två, tre år också och det tror jag att han
1: kan göra Absolut Nu um, är det ju det som är tråkigt med det här då, då det är ju att ingen av de här matcherna har, har liksom visats på tv för att de här matcherna ja, de tv-sänds inte Helt enkelt. Vilket jag tycker är jättetråkigt för att det har varit förhållandevis många juniormatcher i år som jag har varit väldigt peppad på att se faktiskt. Bland annat en spelare som jag nu inte tog upp i listan men apropå konstigast slag så har en spelare som har potentiellt ett av det kan bli ett av Nu spelar han ju liksom inte riktigt så på ATP. Han spelade ju i Washington i och för sig men men i alla fall en lovande amerikansk spelare Som heter Francis Tiafoe Han har ganska speciella slag Överhuvudtaget Han har liksom en, en Pisksnärt på något sätt Jag brukar ju liksom beskriva Dolgopolovs slag som en pisksnärt Men det är ju att hans svinge Dolgopolovs svinge är väldigt kort Och väldigt snabb, väldigt explosiv Medan mm. Tiafoe så är liksom, den är lite mer Sävlig men fortfarande liksom Väldigt böjlig På något sätt så Det ser nästan ut som att ha gummiarm typ, och såhär, piska till den så Och har en fantastiskt bra forehand för övrigt. Så att ja. om han liksom utvecklas ordentligt, TFO, som är typ 16-17 år gammal, eh, så har han potential liksom, att ha en av Torens bästa sant okay. Men eh, hur som helst, vi har inte kunnat se några av de här matcherna. Jag följde, eh, några, eller har följt några matcher eh, via live score. Bland annat en match som i kvalet mot Dembeck som gömmer där han ledde med 5-1 och till och med var 5-0. Jag tror det var 5-1 i andra sätt. tappade till 5-5. hade breakbollar mot sig i vid 5-5 men vann ändå i tiebreak. Det är ju väldigt starkt. Ja. Absolut. Så, och det, är lite det, det var ju lite det som Fide Rosengren var inne på också i vår podd med honom. Att, liksom, att Mikael att är en sån spelare som aldrig, aldrig någonsin ger upp. Överhuvudtaget. Liksom, att han inte blir så nedslagen av, av att han har underläge liksom, eller att han har tappat ett övertag. Så här, det känns ju väldigt positivt. Men eh, fantastiskt kul att han, eh, att han är eh, klar för kvartsfinal. Mm. Hur har det sett ut i övrigt på på liksom på den svenska scenen. På...
0: Ja, jag, tänkte, jag tror du skulle fråga en junior-turnering här. Det var tur. För det har <laughs> man ingen koll på. Nej, men, då... Nej, men äh, vi hade ju tre svenskar här i en och samma challenger för inte så länge sedan. Vilket mm. var första gången på ett bra tag. Äh... Det var väl Lindell som gick till kvartsfinal där, va? Exakt. Torskade mot Ja, jag minns inte vem det var han mot Hur som
1: helst och Det var nog Andreas Bäck va?
0: Ja det kanske det var
1: Jag tror kanske det var. idag, tidigare då. Varför har man mot Andreas Bäck och förlorat den
0: Ja men ja. det har ju i alla fall tagits ut En del trupp här till matchen mot Rumänien Och det blir ju inte helt oväntat Imer och Lindell som kommer Stå för singelspelet i första hand
1: det, det är ju väldigt positivt
0: Ja Det är ju Verkligen, det, har ju, det är många som har efterlyst liksom att, eh, att det ska vara de som gör bäst ifrån sig som ska få platserna och eh, nu är det ingen sak om saken att det är Elias och Lindell som är våra två bästa singlespelare mm. Så är det sen, sen blir det svårt att vinna mot Rumänien med tanke på att eh, Robert Lindstedt skadade sig i US Open när han spelade mm. dubbel Mm. Och då försämras våra chanser avsevärt. Alltså det blir Isak Arvidsson och Johan Bruttrönt som kommer spela den dubben då. Just det. Och ja. Jag vet inte. Svårt att säga procentuellt hur många chanser eller hur stor chans vi har att vinna den här matchen. Men de blir mindre utan listet. Det kan vi
1: slå fast i alla fall. Mm. Sen måste man ju också apropå liksom att ta. Tempen på svensk tennis så blir det ju väldigt konstigt att inte Även om det, det känns som att det har gått, gått en evighet sen Då måste jag ändå nämna att Johanna Larsson ja. Faktiskt slog ut Sloane Stevens Ja, just det, eh,
0: just det.
1: det var ju faktiskt En av, också en, en Enorm skräll på På damsidan Säkert ja. på tanke på att Johanna Larsson Aldrig hade tagit sig förbi hade, Nej, hon hade aldrig tagit sig förbi Första rundaren i US Open, så var
0: Ja, hon hade aldrig en match i US Exakt, Open Exakt, precis mm.
1: Men slog det alltså Virginia Razzano 6-0-6-0 mm. Sen slog hon alltså ut Sloane Stevens i Tredje runden, var det Nej, Nej, det? Var andra Just det, det var andra runden
0: Och så torskade hon mot Jankovic I
1: tredje runden ja. Men likväl Fantastiskt bra, och återigen så liksom Vände ju Larsson Ett ganska liksom stort underläge Hon tappade ju första sätt Och låg under med 0-3 var det väl i andra
0: mm.
1: ja slon ja. precis så att ja men det är ju otroligt kul att se liksom Larson eh, fortfarande ta kliv framåt eh. ja
0: ja verkligen eh. och jag vet inte exakt vad hon ligger på rankingen nu 75 86.
1: ja nåt sånt jag vet inte jag exakt inte jag vet inte vad hon landar på eh. Efter.
0: Eh, ja, vi får väl se efter ja, på måndag. Men mm. eh, det i alla fall innebär ju att hon kommer att ha stor chans att bli kvalificerad till Indian Wells och Miami i början på mm. nästa år, om hon gör lite bra resultat nu under hösten. Exakt.
1: också. Det ser ut som att hon får kommer du... landa på plats 78 efter USA Open är över.
0: Ja, okej. Okay, okay. mm. Ja, det behöver hon väl Klättra ett par placeringar till där för att vara till de två. Mm. Premier och mandatory är väl båda två inte well som är på den här
1: Det är de. Mm. Ja. ja, men det är kul. Det är uh. kul.
0: Mm. Mm. Ja, men det är kul. Jag snackar med henne efteråt. Då var ju i och för sig direkt efter hon de hade torskat mot Jankovic som var i sur och så. Men eh, vi kom väl överens om det. Båda två att det blåser lite sköna vindar nu i den svenska tennisseglen. Mm. Eh. Inte bara Gerna Larsson, vi har ju även Rebecka Pettersson som Johanna tror jag jättemycket på henne Jag tror att hon kan bli bra som helst eh, Och Så då har vi ett till Stam på den sidan. Så har vi Lindell och Ymer på här sidan Och Mikael och, Imer, och så vidare Och så vidare mm. Så det är bra
1: Mycket, mycket bra eh, Har vi glömt något? Ja det har vi säkert Men eh, det känns ja. som att det ändå är dags att avrunda
0: Ja, hur fan, det blev en ny podd på
1: tisdag eller? Ja, ja och sånt, så Vi får exakt. Ta det. Ja. Vi säger tisdag, då blir det väl lördag förmodligen. <laughs> Ja, exakt Men i alla fall, nej men vi ska Vi, vi kommer ju såklart att summera Hela shotobalonsen sen Det gör vi alltid Och blicka ja. lite framåt Ja, ja, visst.
0: ja, det var ändå ambitiöst Att spela in en halvtidspodd Det blev inte halvtid, men tre kvart podd då
1: Ja, exakt Ja, men det, det tycker ja. jag Ja, ja. men Därmed sätter vi väl punkt för den här gången. Du har lyssnat på Sporklovs Tennispodd med mig, Henrik Ståhl och Andreas Tjeck. Om du vill höra ordet till oss med frågor eller annat så kan du göra det via mail och då är det fornam.aftenbart.se eller till exempel via Twitter och då under förslagsvis under hashtaggen Tennispodden i ett ord. Ansvarig utgivare är Jan Helin och vi hörs yeah. snart igen. We're so happy, even when we're Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah Pretty soon I'll be
0: getting on my first plane